0: Hola Criminópatas, soy Clara Tiscar y hoy os voy a contar una historia que ocurrió en 2004 y que como tantas otras no tendría que haber ocurrido porque esto podría haberse evitado. No todos los crímenes pueden evitarse, pero hay algunos que sí y este es uno de ellos. Esta historia ocurre en Lleida, una ciudad universitaria, también una ciudad con río. En el margen izquierdo del río, en los límites de la ciudad, se encuentra el campus universitario de Capón, en el que está, entre otras, la Facultad de Derecho. Junto al campus, cuando ocurre esta historia en 2004, hay un cine y una zona dedicada al ocio y la restauración. Junto al cine, un parking público gratuito de varias plantas. El lunes 22 de noviembre de 2004, Alba ha quedado con un amigo para ir a la última sesión del cine. Él se baja en la puerta para comprar entradas y ella entra al garaje para aparcar. El vigilante le pregunta si va al cine y ella contesta que sí y pregunta por el horario. Él le dice que no se preocupe, que el parking estará abierto cuando termine la película. Tras la peli, el amigo de Alba dice que se va a casa dando un paseo, pero ella le dice que de eso ni hablar, ella le acerca en coche. Él acepta y entran en el garaje. Alba no consigue arrancar el vehículo, gira la llave pero el motor hace un ruido extraño y no arranca. Un coche se acerca al suyo, se para delante y baja el vigilante. Les pregunta si tienen algún problema y se ofrece a ayudarles. Les pide que levanten el capó porque dice que entiende de mecánica, mira adentro, toca un poco y le pide a Alba que pruebe otra vez. El coche arranca. El vigilante explica que se había soltado el cable del Delco los chicos le dan las gracias y se marchan. No saben la suerte que han tenido, están frente a un depredador. Esta es la historia del monstruo de Machala y esto es Criminopatía. martes 23 de noviembre y estamos en una urbanización llamada La Serdera, pegada a Lleida. En casa de la familia vascuñana están preocupados. Tienen cuatro hijos, los tres mayores ya no viven en casa y la más pequeña Isabel, de 21 años, a la que llaman Isa, estudia derecho en la universidad en el campus de Capón. Hoy Isa ha llamado al salir de clase y ha preguntado qué había para cenar. Le ha dicho a su madre que ella se compraría un bocadillo y que después ya iría para casa pero no ha llegado. La llaman por teléfono, pero está apagado. Mañana tiene clase. Esto no es nada normal. Llaman de nuevo y el teléfono sigue apagado. Ya no se encenderá más. Intentan dormir, pero no son capaces. Isabel jamás ha pasado una noche fuera de casa sin avisar antes. Así que en cuanto despunta el día, dan la voz de alarma, avisan a los hermanos que empiezan a buscarla. Llaman a las amigas más íntimas y preguntan si por casualidad está en casa alguna de ellas o si saben algo, pero nadie sabe nada de ella. Van al parking donde dijo que había aparcado el coche, pero todavía lo encuentran cerrado. Detrás del campus universitario hay un descampado donde los estudiantes aparcan, pero a Isabel no le gusta aparcar allí porque por la noche está a oscuras y le da miedo ir a coger el coche. De todos modos la familia busca su coche entre los que están en el descampado y no lo encuentra. Deciden ir a la comisaría de los Mossos a poner una denuncia. En 2004 no sé si hoy todavía pasaría lo mismo les dicen que Isabel es mayor de edad y que solo lleva unas horas desaparecida, que es pronto para poner la denuncia, pero que de todos modos se ponen en marcha y pasan el aviso a todas las patrullas. La familia va a la universidad, hasta entran en algunas clases para poder ver si alguien sabe algo. Preguntan por los locales de la zona de ocio que está al lado del campus, pero en ninguna parte nadie la ha visto y todo el mundo les parece sospechoso, van a los bares donde podría haberse comprado el bocadillo y confirman que lo compró en uno llamado Gambrinus, primero estuvo en otro llamado Capuchino pero a esas horas de la noche ya no les quedaba pan de modo que se fue al Gambrinus, la camarera la recuerda, le hizo un bocadillo para llevar y allí se le pierde la pista y eran las diez y media de la noche. Cuenta el libro de Ferran Grau, que he leído para documentarme, que alguien de la familia de la madre va a ver a una vidente y la mujer les dice que la han violado y está muerta, que la encontrarán a partir de las 11 de la noche. Por la tarde, el garaje del cine ya está abierto, de modo que deciden comprobar si encuentran en el coche. Le muestran la foto de Isabel y el vigilante dice que no les une de nada, tampoco recuerda haber visto el coche. Uno de los hermanos de Isabel y el padre se pasan por todas las plantas del garaje, pero no encuentran el Nissan Sunny que conducía a Isa. Fuera, junto al vigilante, se ha quedado el otro hermano, que no puede dejar de mirar al capataz de unas obras cercanas que le ha parecido especialmente sospechoso. Cuando se marchan, el vigilante les dice que no se preocupen, que pronto lo encontrarán, que se habrá marchado por cualquier tontería juvenil. Aquella tarde se suman más amigos y familiares a la búsqueda de la chica, los que pueden preguntan por ella con una foto que llevan y los que no, pues van con los ojos bien abiertos para ver si ven algo que ayude a encontrarla. A las 11 de la noche una amiga de la familia ve el coche. Está bien aparcado en el barrio de La Burdeta, a un par de kilómetros de la universidad. A la amiga tampoco le parece raro porque sabe que cerca vive una tía de la chica y que unos amigos viven más cerca todavía en un piso compartido. Avisa a la familia que llaman de inmediato a los Mossos. Una patrulla va para allí y se le suma otra en la que va el sargento. La primera patrulla cierra el tráfico de la calle y pone un cordón policial para evitar que los transeúntes se acerquen al coche. Junto al sargento llega una mosu a quien le dicen que tras el cordón policial alguien de la familia tiene las llaves. Se acerca para recogerlas y el familiar se cuela tras ella y llega hasta el coche. Ella mira dentro del coche y se da cuenta rápidamente. El bolso de Isabel está en el asiento del copiloto junto con algunos libros y la carpeta de la universidad. Le parece rarísimo puesto que como mujer cree que ninguna se iría del coche y dejaría el bolso dentro. Le dice al sargento que la chica no puede estar muy lejos. Él piensa lo mismo. Abren el maletero. Al levantar el portón, el aire succiona un par de bolsas de plástico que están extendidas tapando algo. Se levantan y dejan ver lo que ocultan. Es Isabel y es evidente que está muerta. Cierran el maletero y antes de que tengan tiempo de hacer nada, el familiar que se ha saltado el control policial y que está junto a ellos dice sí, mirando al resto de la familia que esperan a unos metros detrás del cordón policial. La Mosu contará años después para el programa Crims en TV3 que el grito desgarrador de la madre no se lo olvidará en la vida. Por lo que han visto en estos breves instantes que han tenido está claro que isabel ha sido víctima de un crimen de modo que llaman a la división criminal a simple vista era evidente que la habían desnudado y la habían vuelto a vestir porque llevaba la ropa mal puesta y del revés además tenía un trapo blanco con una raya roja atado al cuello para cuando llegan la juez y la forense en el barrio se ha armado un buen follón todos los que tienen vistas directas al coche miran por la ventana, por balcones y en la calle se ha reunido mucha gente. La juez decreta el secreto de sumario y de actuaciones. Comandados por un subinspector llamado Parramón, una veintena de investigadores se ponen en marcha. La han encontrado a las once y media de la noche, y mientras el equipo de la científica se queda en la escena tomando muestras para encontrar huellas o ADN, otro equipo se divide para empezar a interrogar a quien conocía a Isabel, y otra parte del equipo se queda precintando contenedores y papeleras para poder buscar posibles elementos del crimen de los que el asesino se hubiera deshecho tras aparcar el coche. Del coche sacarán muchas huellas, lo usaba la familia entera y ella siempre iba con sus amigas arriba y abajo por tanto tiene que haber huellas de muchas personas distintas pero observan que el asiento del conductor está bastante echado para atrás y tienen bastante claro que Isabel no lo podía llevar tan lejos de los pedales porque no era una chica muy alta así pues la conclusión es que Isabel ya estaba en el maletero cuando aparcaron el coche en la calle y que lo condujo su asesino un hombre bastante más alto que ella Además, en la radio del coche han encontrado una cinta de cassette que nadie de la familia reconoce. Tiene música sudamericana y dicen que Isabel solía usar un Discman, no usaba cintas. Por tanto, creen que su asesino se puso su propia música mientras conducía su coche. En un primer momento no trabajan con una hipótesis cerrada, no saben si ha sido alguien del entorno de Isabel, alguien que la conocía y con quien podía tener algún tipo de relación, o ha sido una víctima casual de un desconocido. El paso habitual es reconstruir las últimas horas de la vida de la víctima. Esa misma noche interrogan a los amigos de Isabel que vivían a pocos metros de donde se encontró su coche. Los chicos se ponen súper nerviosos, pero porque tienen una pequeña plantación de marihuana en su casa. Puede ser un problema para los chicos, lógicamente, pero también puede ser una oportunidad para los policías que prometen no ir a ver qué es eso que están oliendo a cambio de que los chicos cuenten todo lo que saben. Y al final resulta que no saben nada. Hace un montón de días que no han coincidido con Isa. Esa misma noche determinan qué cámaras les pueden ser útiles para ver si pueden ver el coche antes de aparcar en la calle Ignacio Bastús y ver quién lo conducía. A primera hora del día siguiente ya están pidiendo las grabaciones a todos los comercios o bancos que han seleccionado. Y eso jueves 24 de noviembre reciben los primeros resultados de la autopsia. Isabel murió asfixiada. Su agresor la violó mientras la estrangulaba hay restos de semen en la vagina, por lo que podrán obtener el perfil de ADN. Y con el objetivo de determinar las últimas horas de vida de Isabel, miran también en las cámaras de la universidad. Algunos de sus compañeros recuerdan haberla visto en clase a primera hora de la tarde y después también la ven en la biblioteca. Los Mossos lo confirman todo. Tienen imágenes de Isabel en la universidad y saliendo de la biblioteca a las 10 de la noche. En la biblioteca además sacó un libro con el carnet de su amiga, era uno de los libros que encuentran en el coche. Y pueden confirmar también que una vez salió de la biblioteca y amó a su casa, se dirigió a la zona de bares para comprarse un bocadillo. Como ya saben los padres, los mosos confirman que el primer lugar al que fue no pudieron hacerle el bocata porque no tenía pan, pero la mujer que la atiende en el segundo bar la recuerda perfectamente. Después se le pierde la pista, pero el bocadillo estaba en el coche, envuelto. Además, han encontrado un vecino de donde estaba el coche aparcado que dice que está seguro que el Nissan Sunny estaba aparcado allí a las once y media de la noche. Las cámaras de seguridad del barrio no han captado el coche pasando frente a ellas, así que no pueden comprobarlo ni ver quién lo conducía. Pero trabajan con la hipótesis de que lo que dice el vecino es correcto y el coche ya estaba allí a las once y media de la noche. Por tanto, todo tuvo lugar entre las 10 y media y las once y media. En esa hora, el asesino la atacó, la desnudó, la violó, la mató, la volvió a vestir, la metió en el maletero del coche y después lo trasladó hasta donde lo dejó aparcado. Tienen claro por tanto que el coche y la zona donde está aparcada es la escena secundaria, es donde han encontrado el cadáver, pero todavía no saben cuál es la escena primaria, la escena del crimen. El siguiente paso lógico es averiguar dónde aparcó el coche, porque su asesino tuvo acceso a su coche y sabía cuál era. Si era un conocido podía ser normal, pero si era alguien que la había elegido al azar tendría que haberlo hecho cerca del coche por fuerza paralelamente siguen interrogando al entorno de isabel cuando alguien mata de este modo a una mujer estadísticamente suele ser alguien con quien tiene o ha tenido una relación por lo que ponen atención en ese aspecto de la vida de isabel isabel sale desde hace un par de años con un chico no tengo claras las razones por las que el chico no gusta en casa de isa pero no acaba de convencer a sus padres Además, le llamaron muchas veces para saber si él sabía algo de ella y no han conseguido hablar con él. Es de la primera persona a quien mencionan como sospechoso cuando intentan poner la denuncia en comisaría. Él, Ignasi, se está preparando para ser mozo y estudia en la escuela de policía de Mulet de modo que tras hablar con la familia que están muy preocupados por la desaparición de su hija y no haber podido localizar tampoco al novio un par de agentes van a hablar con él a la escuela de policía le encuentran en clase y no sabe nada de la desaparición de Isa no sabe ni siquiera que está desaparecida les cuenta que la vio por última vez el viernes anterior cuando fueron a un concierto pero que se llaman varias veces al día y que habían hablado el día anterior a mediodía cuando él la llamó quedaron en que ella llamaría por la noche cuando llegara a casa, pero ella no lo hizo y cuando llamó él, cansado de esperar, el teléfono de Isa estaba apagado. Al explicar esto saca el móvil y ve que tiene como 20 llamadas perdidas de los padres de su novia. Y cuando encuentran el cadáver de Isabel es el hermano de Ignasi quien va hasta Mulet para darle la trágica noticia en persona. Los Mossus han comprobado que estaba en clase mientras la chica estaba desaparecida y también que la noche antes, cuando alguien ve a Isabel comprando un bocadillo, él en ese mismo momento está en su piso compartido en Mouillet a muchos kilómetros. Todos sus compañeros de piso lo confirman, hablarán con él para ver si pueden obtener más información de la vida de la chica, pero le descartan como sospechoso. Y alguien habla de un chico que tenía mucho interés en Isabel, un estudiante de ingeniería agrónoma de un pueblo vecino. Parece que, que hubiera querido salir con ella. Y cuando hablan con el novio les comenta que Isa estuvo recibiendo llamadas y mensajes con contenido sexual unos días antes de que la mataran. Hablarán con las amigas de la chica y es algo que está ocurriendo a varias de ellas. Piden a la compañía un listado con las llamadas hechas y recibidas y los SMS recibidos y enviados en los últimos 30 días. Además de hablar con su entorno, tienen que determinar dónde estuvo aparcado el coche Isabel mientras ella estuvo en clase. A su madre le dijo que lo había dejado en el parking del cine, que era gratuito. Solía hacerlo porque la opción del descampado le daba miedo. Parte del equipo visita también la casa de la familia vascuñana para analizar las cosas de Isabel y tratar de conocerla mejor o de encontrar algo que explique qué ha pasado. Los Mossos visitan también el parking de los cines Lauren y hablan con el mismo vigilante con el que hablaron el padre y los hermanos. Le muestran la foto de la chica y le cuentan qué coche llevaba y él dice que no la vio nunca ni a ella ni al coche. Y por otro lado tenemos el trabajo científico, han encontrado muchísimas huellas en el Nissan Sani y tienen que tratar de descartar aquellas que son de la propia Isabel, de sus padres, de sus amigas, así que van pidiendo huellas con todo aquel con el que hablan con tal de poder encontrar entre todas las que hay en el vehículo las desconocidas que podrían ser las de su agresor. Tienen también las bolsas de basura que son industriales y de una marca que no se vende en comercios, solo las tienen las empresas de limpieza. La tarea es encontrar dónde en Lleida usan esas bolsas. En la comisaría de los Mossos, por ejemplo, las tienen y también las tienen en la Universidad de Lleida y en lo que llaman la Illa de Alossi, que es una zona junto a la universidad dedicada al ocio y la restauración que es donde están los cines y el parking en el que creen que dejó el coche, por tanto hay que controlar al personal que tiene acceso a esas bolsas en esa zona. Paralelamente en el laboratorio han estado analizando las bolsas de basura con las que cubren el cuerpo de la víctima, han dudado sobre cuál es la mejor forma de obtener huellas de esa superficie de plástico. Tienen dos opciones, pero temen que si eligen una y no funciona, estropee las posibles muestras. Empiezan por reactivos químicos, que son vapores de cianocrilato. Eso les permite ver dónde estaban las huellas, pero no tenían superficie suficiente de huella como para poderla considerar ni siquiera una huella parcial que poder examinar. Por la disposición de estas huellas sí que ven que quien tocó la bolsa no la cogió por los extremos para separarla del rollo para ponerla en un cubo. La tocó con la palma de la mano abierta en la mitad de la bolsa como si quisiera ponerla plana sobre alguna superficie. Creen que son las huellas que dejó el asesino cuando colocó las bolsas sobre el cuerpo en el maletero. Necesitan las huellas más completas para poder analizarlas, así que prueban con el otro tipo de reactivo, el mecánico, y en este caso sí que funciona. No llegan a obtener una huella completa, pero consiguen suficientes huellas parciales como para poder compararlas. Y el viernes, el estudiante de ingeniería agrónoma, quien decían que tenía mucho interés en Isabel, se suicida por lo visto tenía algún tipo de enfermedad mental. De todas las personas que tienen acceso a las bolsas de basura, quien más les llama la atención es el vigilante del parking, Gilberto Chamba. De hecho, uno de los dos policías que habla con él la primera vez lo tiene claro desde el momento en el que le ve. Ese es el hombre al que buscan. Lo sabe en cuanto les dice que no ha visto nunca a la chica o a su coche, no le cree. El vigilante trabaja en el turno de tarde y parte de su cometido a última hora es ayudar al personal del cine a limpiar la sala después de la última sesión. Le piden que vaya a comisaría para hacer una declaración formal y poder tomarle las huellas y descartarle como sospechoso. Él acepta sin problema, es un hombre amable y muy educado. Chamba es la persona más sospechosa de todas con las que han hablado. Les ha contado que la noche del martes 22 de noviembre fue a cenar a casa, algo que hace cada día, que está media hora fuera más o menos, y que después regresó. No se movió de allí en el resto de la noche. Pero no hay nadie que pueda certificar que eso es cierto. Los mozos no han encontrado a nadie que le, le vieran a esas horas pero sí que acudió a limpiar la sala de cine después de la última sesión y una trabajadora recuerda haberle visto un poquito antes de la medianoche. Y deciden probar a hacer el recorrido desde el parking hasta donde encuentran el coche para ver si es factible realizarlo en poco tiempo. Si cuentan con que a las once y media ya estaba allí y que a las 12 estaba de vuelta en el parking, necesitan poder cubrir ese trayecto andando en media hora. Tardan menos de 10 minutos en coche desde el parking hasta donde después lo encuentran aparcado y entre 15 y 20 minutos el trayecto de vuelta andando. Hacen las pruebas a varios ritmos de paseo más rápido por una ruta o por otra y llegan a la conclusión de que es totalmente posible que Chamba sea la persona que buscan. Durante el fin de semana los Mossos entrevistan a varias personas del entorno de Isabel y toman huellas de todos. Y el sábado tiene lugar el funeral al que acude muchísima gente. También los Mossos que toman imágenes en vídeo para poder analizar después quién ha ido por si pueden detectar alguna sorpresa o al contrario alguien que se esperaba que fuera que no haya acudido. En la ciudad hay miedo y en la universidad mucho más porque sus estudiantes tienen que dejar los coches en un descampado oscuro. La universidad anuncia que pondrán focos que iluminen el descampado para proporcionar algo más de seguridad y se promete mejorar la vigilancia en la zona. Y en la prensa se publica que un chico que estaba enamorado de Isabel se ha colgado. El lunes, día 29, los mosus van a ver al vigilante del parking y le recuerdan que tiene que pasar por comisaría para que le tomen declaración. Le piden ver su coche, el vigilante se lo enseña sin problema y observan que en el maletero tiene una caja de herramientas bien surtida. Él explica que le gusta la mecánica, que fue conductor profesional y que está acostumbrado a reparar coches. Lo que llama la atención al Mosu, el que sospecha de él, es que entre todas las cosas que llevan en maletero no hay ningún trapo, y eso piensa que es algo que no debe faltar en una caja de herramientas. A Isabel la asfixiaron con un trapo. El vigilante del parking Chamba acude a comisaría para prestar declaración y que le tomen las huellas dactilares. Y de nuevo niega haber visto a Isabel o conocerla de nada. Dice que aquella noche, como hace cada día, salió un rato del trabajo sobre las 9 para ir a cenar a su casa, y que después volvió al trabajo, y los mosos ya saben que justo antes de las 12 le vieron y que ayudó a recoger en el cine, pero no tienen a nadie que le haya visto en las horas previas. Y mientras hablan con Chamba observan que en la mano tiene un tatuaje que no es un tatuaje normal, sino de los que se hacen en la cárcel. Él en un primer momento niega haber estado en la cárcel, después dice que no quiere hablar del tema. Cuentan los compañeros de trabajo de Chamba que cuando regresa, después de haber estado en comisaría, llora porque le han tratado muy mal y pide marcharse a casa porque no se encuentra bien. Al día siguiente, el martes 30, cuando hace una semana que mataron a Isabel, Chamba no va a trabajar. A última hora de la tarde acude de urgencia al centro médico porque tiene mucho dolor de barriga, parece que tiene antecedentes de úlcera de estómago. Al día siguiente, que es 1 de diciembre, Chamba va al trabajo con normalidad y los Mosus van a detenerle. Sabían que en las bolsas de basura había huellas y que podían ser comparadas y el lunes habían conseguido las huellas de Chamba. El miércoles 1 de diciembre, después de haber pedido que las comparaciones que tienen que hacer pongan en la primera de la lista las huellas de chamba, confirman que encajan perfectamente, que las huellas de las bolsas son del vigilante del parking. Y aunque siempre que han hablado con él ha respuesto de forma tranquila y educada, creen que es consciente del operativo que tenía hace días siguiéndole y no saben cómo va a reaccionar cuando le detengan. Así que van al parquín bien preparados, entran seis y dejan fuera refuerzos por si hace falta. Pero no, no pone resistencia. Pero ha estado a punto de escaparse. El lunes, cuando salió del trabajo antes diciendo que no se encontraba bien... Estuvo junto a su hermana visitando agencias de viajes para comprar un billete de vuelta a su país. No encontró un vuelo para Ecuador en los días cercanos, pero lo más pronto que podía volar era un vuelo a Caracas y tenía el vuelo ese mismo día 1 de diciembre, pero lo había perdido ya cuando le detienen porque debería haber tomado un tren la noche antes y no pudo porque empezó a dolerle la barriga cuando ya estaba en la estación y acabó en urgencias. Los Mossos comprueban todo esto cuando tienen acceso al teléfono móvil de Chamba una vez detenido. Chamba es un residente legal en España desde 2001. Había llegado 10 meses antes y acabó en Lleida porque allí viven dos de sus hermanas. Tras él llegaron dos de sus hijos. El único problema que ha tenido con la policía desde que llegó a Lleida es una denuncia por posesión de arma blanca. Parece que Chamba había acudido a la comisaría para denunciar a una prostituta que le cobró, pero que después no quiso prestarle el servicio. La prostituta, en cambio, le denunció a él por intento de agresión y amenazarla con un cuchillo. Y mientras los Mossos tiran de este hilo para ver si el hombre que ha matado a una universitaria de 21 años y acabó con una denuncia por llevar un cuchillo por intentar agredir a una prostituta ha cometido otras agresiones, encuentran a Katia. Katia es una prostituta rumana a la que Chamba recogió en su coche en una zona de estas de prostitución de carretera. La llevó, no muy lejos, a un sitio más oscuro y apartado, y la hizo desnudarse y pasarse al asiento de atrás. Él también se desnudó, ella observó que él tenía una especie de cordón atado a la cintura y que tenía problemas para conseguir una erección. La solución de Chamba fue poner la mano sobre el cuello de la chica para asfixiarla. Cuando ya empezaba la cosa a ponerse en marcha, ella sintió que apretaba demasiado y trató de soltarse. Pero él la agarró con más fuerza y se desató el cordel de la cintura. Intentó ahogarla con ese cordel, pero ella fue capaz de sacárselo de encima y salir del coche. Estaban cerca de otro coche. La prostituta y su cliente en el otro coche se alarman cuando ven salir a una chica desnuda y gritando de modo que el otro putero pone su coche en marcha y cierra el paso al coche de chamba que estaba tratando de darle alcance a la chica desde el coche. Katia en ese momento no lo denunció, pero como decía, los musus intentando averiguar más acaban encontrándola. Y cuando Alba, la chica del día antes, se entera de que han detenido al vigilante del parking, le da la razón a su amigo, que le dijo que le parecía rarísimo todo lo del cable suelto del motor, porque si hubiera estado suelto no habría podido llegar allí conduciendo. Así que van a los Mosus y les cuentan lo que ocurrió. Y creen que en el caso de esa chica, Chamba accedió al interior del coche a través del maletero, que era fácil de abrir sin llave. El maletero del coche de Isabel parece que tenía un cierre distinto y más seguro, pero podría haber intentado hacer algo parecido con ella. Y algunas de las amigas de Isabel que han estado recibiendo llamadas cuentan que estaban convencidas de que se las hacía el vigilante del parking porque él les había pedido el teléfono para poder avisarlas si a su coche le pasaba algo mientras lo tenían ahí aparcado y después de darle el teléfono habían empezado las llamadas. No ha quedado nunca muy claro si Isabel recibía o no esas llamadas, si le había dado su número a Chamba o no, pero sí se sabe que Chamba usó el teléfono de Isabel después de matarla. Los Mossos habían pedido un listado con las llamadas, y cuando lo reciben, comprueban que al filo de las once y media de la noche, cuando creen que Isabel ya estaba muerta porque el coche ya estaba aparcado allí, se realizan un par de llamadas desde su teléfono móvil a una línea erótica. La explicación a esto la proporciona Vicente Garrido en su libro La Mente Criminal. Cree que el asesinato había dejado a Chamba en un estado de máxima excitación, por lo que para gozar o alargar esa sensación durante más tiempo, llamaría a la línea erótica. Los Mossus tratan de localizar a la persona que atendió esa llamada y encuentran a una mujer en Valencia, creo que sí recuerda haber hablado con un hombre, pero a quien no le dijo el nombre solo le comentó que era de Lleida. Su detección es noticia en toda España. En la televisión muestran las imágenes de este hombre alto, delgado, con un bigote que hace pensar en el de Mario Moreno Cantinflas. Y en Madrid, un periodista ecuatoriano ve las noticias y le reconoce. Y la noticia salta fronteras y llega a Ecuador, de donde es Chamba. Y una mujer llama a la comisaría de los Mossos de Escuadra de Lleida para informarles de que el hombre al que han detenido Chamba, el ecuatoriano, asesinó a su hija y a otras siete chicas. También llama a comisaría el periodista ecuatoriano que ha visto las noticias. No puede creerse que nadie se haya dado cuenta de quién es este personaje. En su país le conocen como el monstruo de Machala. Los Mossos comprueban de nuevo pero en los registros de antecedentes no hay nada de Chamba. Lo comprueban con el Ministerio del Interior que fue quien proporcionó los papeles a Chamba pero llegó con un certificado que acredita su falta de antecedentes, no hay nada. Y a través de la Interpol preguntan a la policía de Ecuador por los antecedentes y envían las huellas de Chamba para que comprueben si son las mismas que las del de monstruo de Machala. El 8 de diciembre en los medios se hace público que Gilberto Chamba es un asesino en serie ecuatoriano condenado por matar a ocho chicas e intentarlo con otras dos. Ocurrió todo en una región ecuatoriana llamada Machala. Allí había llegado chamba con su madre y sus hermanos cuando era adolescente. Cuando terminó los estudios básicos se fue a hacer el servicio militar y después decidió quedarse como militar una temporada. En el ejército se sacó varios carnes de conducir. Dejó el ejército en 1986 con 25 años. Y como su madre tenía una empresa de autobuses, pues se quedó trabajando para ella hasta que la empresa cerró. Después condujo vehículos de alguien más de la familia y más adelante se empleó como conductor particular, una especie de taxista. Su primera víctima fue Cecilia, una estudiante de 22 años, el 5 de junio de 1988. Parece que subió a su coche y él se la llevó a una casa abandonada donde le ofreció unas pulseras a cambio de sexo, pero ella rechazó. Entonces él la agredió con un cristal roto, se lo clavó hasta que la mató y después la violó. Después trasladó el cuerpo y lo dejó en otro sitio. Fue al funeral de Cecilia y dijo que era un amigo suyo. Tres años después, el 30 de octubre de 1991, mata a la segunda, Grace. Encuentran su cadáver un mes más tarde y Chamba también va al funeral. A la tercera víctima la seduce en la calle el 25 de agosto de 1992 él va sido militar, algo que parece que hace con cierta frecuencia aún y haber abandonado el ejército porque le gusta el respeto con el que le trata todo el mundo cuando viste así. Y Belia también es una chica universitaria a quien convence para que suba a su taxi, la lleva a la misma casa abandonada que a la primera, la estrangula y la viola analmente. Una crónica del país trae el testimonio de Fausto Terán, uno de los policías que le persiguió. Cuenta que Chamba, cito, no practicaba la penetración vaginal a sus víctimas, las estacaba con un instrumento similar a un bastón que se había hecho expresamente. A muchas les aplicó tanta violencia que el instrumento salía por sus bocas. Fin de la cita. Y aunque han ocurrido en la misma región, las tres muertes están bastante separadas en el tiempo y la policía no considera que sean obra del mismo autor. En noviembre del 92 lo intenta de nuevo, pero esta vez Rosa consigue escaparse de él. Rosa es una prostituta que parece ser que es muy corpulenta y además tiene recursos, tiene mucha calle para librarse de él. Chamba en aquella época trabaja de conductor particular. Se dedica básicamente a llevar chicas, prostitutas, a donde ellas le digan. Muchas veces las deja en el puerto donde las espera un yate de lujo en el que hay turistas que piden servicios sexuales. Otra de estas chicas a las que lleva Chamba tiene solo 14 años. El 4 de diciembre de 1992, Teresa ha quedado en casa de alguien con dinero, pues pide a Chamba que la lleve a una casa en el barrio rico. Es su víctima más joven. Y el hecho de que la hayan asfixiado, como a otras, hace pensar a la policía que quizás se encuentran ante un asesino en serie, que además cada vez acorta más su tiempo de enfriamiento. El siguiente crimen lo comete un mes después. Es otra menor, esta vez de 16. Miriam se sube al taxi y acaba, asfixiada y brutalmente violada. Es enero de 1993. Las otras tres víctimas son muy seguidas. En una sola semana de marzo mata a María, a Mercy y a Sara, que esta última tiene también 16 años. Por último, el 7 de abril lo intenta con una prostituta que consigue escapar del intento de asfixia. Delia le ha visto bien, Está en su coche, tiene muchos datos. Y le denuncia. La policía le detiene el 16 de abril de 1993. Él reconoce lo que ha hecho, pero a los policías les cuesta creer que ese hombre tan tranquilo y educado pueda ser el terrible monstruo al que buscan. Por eso, cuando le llevan a hacer los reconocimientos de las distintas escenas para que pueda explicar lo que hizo, tratan de engañarle llevándole por un camino equivocado. Él les corrige y les lleva donde ya saben. No hay duda de que Gilberto Chamba es el monstruo de Machala. Le condenaron a 16 años por cada uno de los asesinatos, pero en Ecuador las penas no son acumulativas y el máximo que pueden cumplir en prisión son 16. Pero antes de cumplir los 8 años de encierro ya estaba en la calle, por el año jubileo y con el apoyo de la iglesia católica se publicó una ley a la que llamaron dos por uno que consistía en dar libertad a los presos que ya hubieran cumplido la mitad de su condena. Tras salir de la cárcel tramitó el pasaporte con el que el 9 de noviembre de 2000 viajó a Ámsterdam para volar después a Madrid desde donde fue a Lleida. Poco a poco se van desvelando todas las pruebas que tienen los musos contra él para empezar las huellas dactilares de las bolsas que sí que quizás podría decir en un juicio que las tocó porque según él las colocaba bien en las papeleras pero también tienen adn del obtenido del semen de la vagina de la víctima pero para eso chamba también tiene una explicación explica que él tiene aventuras con mujeres en ecuador dejó a su mujer y a sus hijos y aunque en el momento de su detención parece que quería atraer a su mujer y al hijo que queda en ecuador poco tiempo después de llegar a Yeida, ya vivía con una nueva pareja, una mujer también ecuatoriana que tenía un par de hijos mayores con los que también convivía. Además con ellos vivía una chica a la que Chamba conocía desde muy pequeña y parece que les ayudaba con las tareas domésticas a cambio de compartir la vivienda. Y también vivía con los dos hijos que vinieron, eran un montón en, en su casa chamba es consumidor habitual de prostitución y por lo visto también tiene relaciones con otras mujeres a las que conoce chamba cuenta que conoce a una mujer a la que él llama la gitana que esta mujer le presentó a una pareja de ecuatorianos que tenía el coche estropeado y lo dejaron en el parking donde trabajaba y que la mujer y él tuvieron una aventura ella iba a ver el coche y se le iba con chamba en el vehículo según chamba un día, después de practicar sexo con esta mujer ecuatoriana, la mujer abrió el bolso para darle un pañuelo de papel y él vio que había guardado el preservativo dentro. Ella le dijo que lo llevaba para tirarlo en otro lado, pero él cree que fue todo una emboscada para conseguir su esperma, poder matar a una chica e incriminarle a él. La razón para hacer esto sería la venganza. Esta mujer ecuatoriana sería familiar de alguna de sus supuestas víctimas en Ecuador, dice. Porque sí, ahora también niega ser el autor de los asesinatos en Ecuador. Esto es todavía más rocambolesco. Resulta que Chamba, una vez detenido en 1993, confiesa los asesinatos ante la policía y después dan una rueda de prensa en la que Chamba habla ante los medios. No sé si es lo habitual en Ecuador o lo hicieron porque este caso era muy mediático y había resultado muy alarmante. Pero el caso es que en la rueda de prensa dijo que lo había hecho él sin la ayuda de nadie. Que lo que él hacía era matarlas y violarlas una vez muertas. Pero después de esta rueda de prensa lo niega todo. Dice que le han torturado para que confiese, que él es una cabeza de turco que lo que quieren es ocultar a los verdaderos asesinos que son personas influyentes o hijos de personas con poder. Y lo curioso es que en Ecuador, un antiguo policía que también era juez de instrucción cree la versión de Chamba, dice que todo fue una tapadera para proteger a los poderosos. Los Mossus analizan los lugares por los que saben que ha pasado este hombre trabajando en distintos pueblos de la provincia por si puede ser responsable de alguna agresión o muerte sin resolver. Pero no encuentran nada más. El juicio empieza el 19 de octubre de 2006 en la audiencia de Lleida. Yamba sigue negándolo todo, pero las pruebas contra él son contundentes. Tienen huellas, ADN y otra mujer que le acusa de haber intentado asfixiarla y matarla, que puede señalarle, identificarle. Además, tras detenerle, revisan su casa y encuentran trapos muy parecidos al que usaron para asfixiar a Isabel Pascuñana. Y también podrán demostrar, mediante análisis científico, que el polvo que tenía Isabel en sus pantalones es idéntico al de una zona de la segunda planta del parking bastante oscura que quedaba cerca de donde intuyen que aparcó el coche y que creen que es la escena del crimen. Finalmente condenan a Chamba de 45 años a 12 años por agresión sexual y 20 años por asesinar a Isabel, más 13 años por intento de asesinato a la chica rumana. En total suman 45 años. Se le condena también a pagar una indemnización a la familia de la víctima de 200.000 euros y tiene la prohibición una vez cumpla su condena de acercarse a menos de 100 kilómetros de Lleida durante 10 años. En el año 2000 había una ley en Ecuador que daba libertad al director de la institución penitenciaria para eliminar los antecedentes penales de quien ya había cumplido la condena si consideraban que se había rehabilitado y podían ayudarle a rehacer su vida. Por tanto era algo legal lo que hicieron con Chamba. Tras la detención de Chamba en Lleida, en Ecuador cambiaron esta ley. Y en septiembre de 2008 se hace público que el gobierno español indemnizará con 237.000 euros a la familia vascuñana porque consideran que resultaron perjudicados por un mal funcionamiento de un organismo de la administración del estado. El novio de Isa no acabó la formación en la escuela de policía. Esto le dejó demasiado marcado. Hoy en día, Gilberto Chamba sigue en la cárcel de Punen. Saldrá pasados los 60, pero todos los especialistas coinciden en que si sale de la cárcel volverá a matar. Y esta ha sido la historia del de monstruo de Machala. Hasta la semana que viene, criminópatas.